0: Hallo, hier ist der Podcast von Prüfungscoaching and More. Mein Name ist Annette Müller, ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Prüfungscoaching für Heilpraktikeranwärter, Ernährung und orthomolekulare Medizin. Hallo zu meiner mittlerweile siebten Podcast-Folge. Und zwar heute geht es darum, also beschäftige ich mich mit der Frage, was ist eigentlich orthomolekulare Medizin? Ich denke das werden sich viele fragen. Was ist denn eigentlich orthomolekulare Medizin? Der Begriff orthomolekulare Medizin prägte unter anderem der zweimalige Nobelpreisträger Professor Linus Pauling. Er ist dafür verantwortlich, dass die Bedeutung von Mikronährstoffen in der Prävention, also in der Vorbeugung von Krankheiten, in den letzten Jahren so stark zugenommen hat. Weil früher wurden da er bereits entstandene Mängel an Mikronährstoffen behandelt, zum Beispiel ähm, Skorbut, also Vitamin-C-Mangel oder Beriberi. Heute hingegen ist eben die Prävention in den Vordergrund des Interesses an der molekularen Medizin gerückt. Was sind nun die Ziele einer guten orthomolekularen Medizin? Zum einen halt die Prävention von Krankheiten, die ernährungsbedingt sind, äh, zum Beispiel Diabetes mellitus, äh, Adipositas und so weiter. Oder die Prävention von chronisch degenerativen Erkrankungen, zum Beispiel Morbus Alzheimer oder ähm, Arth Arthrose zum Beispiel. Dann die Verbesserung, also auch ähm, Supplementierung von Mikronährstoffen, dient auch zur Verbesserung des jeweils individuellen Gesundheitsstatus. Oder zum Beispiel, dass man Medikamente optimieren kann, also die Gabe von Medikamenten. Da lassen sich zum Beispiel durch einen guten Mikronährstoffstatus die Dosen von notwendigen Medikamenten verringern, weil sich der Gesundheitszustand des Patienten durch die Gabe von von fehlenden Mikronährstoffen oder manchmal sogar durch eine Hochdosierung, lassen sich Medikamentengaben verringern. Oder im bestenfalls vielleicht, dass man sie sogar weglassen kann. Und dann noch, was auch noch ein Ziel einer guten orthomolekularen Medizin ist, dass man die Vitalität und die Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten kann. So, und irgendein schlauer Mensch hat, die, hat, äh, die hat eine Definition erstellt für die orthomolekulare Medizin. Und zwar, die lautet folgendermaßen, orthomolekulare Medizin ist die Erhaltung der Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten, durch Veränderung der Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden und die für die Gesundheit erforderlich sind. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich eine optimale Versorgung mit diesen Mikronährstoffen habe, bin ich gesund. Da gibt es aber natürlich, lasse ich mal im Raum so stehen, da gibt es natürlich immer wieder Faktoren, die das nicht so äh, die das erschweren, dass dieser Status eben erhalten werden oder erhalten bleiben kann. Zu den Wirkstoffen der orthomolekularen Medizin gehören Vitamine, Fettsäuren, Aminosäuren, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und ähm, viele von diesen Mikronährstoffen sind essentiell. Das heißt, sie können nicht vom Körper selbst hergestellt werden, sondern müssen ihm mit der Nahrung zugeführt werden. Einige Nährstoffe kann der Körper aber auch selber herstellen, wie zum Beispiel das Vitamin D3, gewisse Aminosäuren und Fettsäuren. Hier zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die auch im Moment in fast aller Munde sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Jetzt ist es folgendes Problem. Zu dieser körpereigenen Herstellung von EPA und DHA benötigt man aber diese essentielle Fettsäure Alpha-Linolensäure. Also diese Alpha-Linolensäure muss man mit der Nahrung zu sich nehmen diese Alphalinolensäure ist zum Beispiel oder unter anderem sehr stark äh, in, in den Leinsamen äh, enthalten und deswegen wird auch im Moment die Gabe, also da, äh, das Leinöl so äh, gelobt und dass man das doch täglich zuführen sollte, wo ich auch ein Verfechter dafür bin. Das Problem ist aber bei der Umwandlung, dass man zu der alpha noch ein sehr störanfälliges Enzym benötigt und gewisse Umstände dazu führen, dass diese Eigensynthese von DHA und EPA mit Hilfe dieser alpha oft gestört wird, weil dieses Enzym gestört wird, das man benötigt. Und ganz große Störfaktoren sind allen voran natürlich wieder das Rauchen. Dann aber auch Krankheiten wie Diabetes mellitus ein höheres Alter, einseitige Ernährung und, und, und. So, dass man dann doch wieder auf eine externe Zuführung dieser Fettsäuren angewiesen ist, dieses EPA und DHA. Da gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Produkt von Bruno Zimmer. Bruno Zimmer hat eine Ölmanufaktur. Da ist, gibt es ein Leinöl, dem eben dieses EPA und DHA zugesetzt wird. Das habe ich immer zu Hause im Kühlschrank, damit mache ich meinen Salat. Das kommt morgens ins Müsli und damit ist man eigentlich schon recht gut versorgt mit diesen äh, essentiellen Fettsäuren. Also kann ich nur empfehlen. Dann ein absoluter Sonderfall der Mikronährstoffe ist das Vitamin D3. Dieses Vitamin D3 äh, benötigt dass es eben vom Körper selber hergestellt werden kann, eine ausreichende Menge an UVB-Strahlung. Das heißt, die -Synthese, die Synthese hängt nicht nur von dem Lebensstil der Person ab, also ob er raucht, wie alt er ist oder ob er schon chronische Krankheiten hat, wie auch immer, sondern auch davon, also wo er wohnt, nämlich von der geografischen Breite und somit von der Menge der Sonneneinstrahlung, die dem Körper täglich zur Verfügung stehen. Dann, welche Bedeutung haben Mikronährstoffe? Viele sind immer noch der Meinung, dass eine Supplementierung, also eine Zuführung mit Mikronährstoffen, äh, lediglich ein bisschen zur Stärkung dient, dass das nur irgendwelche überängstliche, mh, abgedriftete äh, äh, Menschen sind, die sich um alles Sorgen machen und das halt eben eine gesunde Ernährung. Die meinen auch, dass eine gesunde Ernährung äh, ausreicht, um den Körper optimal zu versorgen. Doch was was ist denn eine gesunde Ernährung? Der klassische Sonntagsbraten mit einem Berg Spätzle, zwei Esslöffel Alibi-Gemüse und wenn man sich weil man sich besonders gesund ernährt noch eine kleine Handvoll Salat als Vorspeise. Morgens dann äh, zwei Toast mit Marmelade oder mit einer schönen Leona und abends noch das klassische Festband. Das halten viele immer noch nach wie vor für eine gesunde Ernährung. Das ist es eben nicht. Das reicht niemals aus, um deinen Körper ausreichend mit diesen Vitalstoffen zu versorgen. Dazu kommen noch Faktoren, die die Versorgung mit diesen Mikronährstoffen nochmals beeinflussen, und zwar nicht äh, negativ. Da wieder voran rauchen Alkohol, Stress, bereits, äh, bereits, äh, Krankheiten, die man bereits schon hat, und dann noch äh, schlechte Verwertungsmöglichkeiten der Nährstoffe. Und das ist ein Teufelskreis, weil eine ungenügende Mikronährstoffversorgung und ein gestörter Mikronährstoffhaushalt, das führt zu Leistungseinbußen und begünstigt Entwicklung. Weitere chronischer Herzerkrankungen, äh, ja, auch Herzerkrankungen gehören natürlich dazu. So, und dann schlussendlich ist es auch noch wichtig, wie viele Nährstoffe schlussendlich in der Zelle auch ankommen. Also jetzt gehen wir mal von diesem optimalen Fall aus. Ich ernähre mich wirklich gesund, also mit ganz viel Gemüse, ganz viel Salaten und, und Obst und äh, Eiweißen. Aber auch da ist nicht wirklich garantiert, dass alle Mikronährstoffe schlussendlich auch an der Zielzelle ankommen. Oder kurz gesagt, eine gesunde Ernährung ist noch lange kein Garant für eine ausreichende Nährstoffversorgung. Da gibt es so viele Hindernisse, die es dem Mikronährstoff dann schlussendlich doch wieder erschweren, an der Zielzelle anzukommen. Zum Beispiel Erkrankungen der Schleimhaut des Verdauungstraktes. Du hast eine Magenschleimhautentzündung oder noch schlimmer, du hast im Darm eine Entzündung, die, die, äh, die dann die, die adäquate Aufnahme dieser Stoffe erschweren und dann oder es kommt durch Durchfälle zu einer vermehrten Ausscheidung, weil die Darmpassage beschleunigt ist und dein Darm dann wiederum auch keine Möglichkeit hat, diese Nährstoffe ausreichend aufzunehmen und ins Blut abzugeben. Das ist ja gerade in dem, bei dem Thema Reizdarm, wo doch so viele haben, es gibt ganz viele Menschen, die eben einen gestör, gestörte, gestörten Darm haben, eben durch diesen Reizdarm, die eine beschleunigte Darmpassage haben. Und auch die haben ganz oft äh, einen manifesten Nährstoffmangel. Der Transport übers Blut kann auch erschwert sein. Da kommen dann zum Beispiel die Schwermetalle ins Spiel. Da sind dann die Transportmoleküle, die jetzt so einen Mikronährstoff braucht, um jetzt im Blut ähm, transportiert werden zu können. Die sind dann schon mit diesen Schwermetallen belegt, zum Beispiel ganz allen voran Blei und, und oder Aluminium. Oder die Enzyme, die, sich, äh, die sind nicht mit diesen notwendigen Mikronährstoffen belegt, sondern auch mit Schwermetallen Schwermetallen. Auch da kommt es dann zu einer unzureichenden Versorgung. Und die automolekulare Medizin versucht nun durch gezielte Gabe von Mikronährstoffen, bei denen ein Mangel herrscht oder manchmal, es gibt auch ähm, da muss ich aber noch mal später darauf eingehen, es gibt auch Möglichkeiten einer Überdosierung von Mikronährstoffen. also Eine wo man hohe Dosen gibt, um Krankheiten positiv zu beeinflussen. So, dann ähm, schlussendlich, also die, der Nährstoffbedarf und etwaige Mängel, die müssen natürlich individuell von einem Fachmann bestimmt werden. Und die Präparate müssen dann auch hochwertige sein, hochwertig sein, um einen optimalen Nutzen erzielen zu können. Da reicht nicht die vitamin tablette vom Aldi, wo, was weiß ich, 20 Stück 1,50 Euro kosten. Das sind ganz, manchmal ganz niedrige Dosierungen und auch komische Zusatzstoffe drin, die mehr schaden als nutzen. So. Ich hoffe, ich konnte dir die Bedeutung der orthomolekularen Medizin ein bisschen näher bringen. Es ist ein riesiges Thema und das wird nicht der letzte Podcast sein, den ich diesem Thema widme, weil ich es persönlich so spannend finde, auch welche positiven äh, Wirkungen man da also erzielen kann, wenn man, wenn man es richtig macht. So, wenn du jetzt mehr über ortomolekulare Medizin erfahren willst, Hör doch einfach die nächste Woche wieder rein. Oder wenn du eine Beratung willst, besuch mich auf meiner Homepage unter wwwprüfungscoaching end morecom oder schreib meine E-Mail an info at morecom Wir können gerne einen unverbindlichen Termin ausmachen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dir in irgendeiner Weise helfen könnte. Und in diesem Sinne, wie immer, du hast ein Ziel. Erstens, verfolge es. Zweitens, verliere es nicht aus den Augen. Drittens, brenne dafür. Viertens, tu etwas dafür. Schritt für Schritt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.